0: Boa noite, gente! Dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai começar a falar sobre a felicidade e a infelicidade relativas. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos em um momento de oração. E nesse momento eu peço para que a espiritualidade amiga, nossos guias espirituais, possam estar aqui com a gente nesse momento de estudo, nos guiando pelas melhores reflexões diante de cada uma das questões de hoje, nos amparando, nos conduzindo. Peço para que a gente possa emanar a energia desse momento para todos os seres que necessitem dela, e que a gente possa também usar ela durante a nossa noite de sono, durante o nosso dia de amanhã, como uma chama, uma luz que nos mantenha conectados com essa energia espiritual, crística, amorosa. Que assim seja. Bom, então hoje a gente dá início ao livro quarto do Livro dos Espíritos, em que a gente vai falar sobre as penas e gozos terrestres. Começando, então, pela felicidade e infelicidade relativas. Começando pela questão 920, Kardec questiona os espíritos. O homem pode gozar sobre a Terra de uma felicidade completa? E aí os espíritos respondem, não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a Terra. Então, primeiro ponto, a gente dentro desse estudo espírita entende que a felicidade verdadeira, genuína, ela existe no mundo espiritual, quando estamos no estado de espírito, despidos do nosso ego material, do nosso ego espiritual, despidos desse corpo físico e de todas as máscaras e roupas que a gente vestiu e acreditou ser. Então é nesse momento, despido de tudo, em que a gente entra em contato com essa felicidade verdadeira. Porém, enquanto estamos aqui encarnados, a gente pode sim ter uma felicidade relativa, a gente pode ter um gostinho do que é essa felicidade. E aí eu fico pensando, assim, nos momentos em que eu mais senti comunhão com essa energia crítica, no quanto eu realmente me senti feliz. E aí eu penso, nossa, se essa é uma felicidade relativa, então eu não vejo a hora, né? E eu acho muito bom a gente ter essa consciência, porque eu entendo que quando chega o momento da passagem, do desencarne, tanto nosso quanto de entes, nossos queridos ou de pessoas queridas que a gente convive, a gente ter esse conhecimento de que, nossa, agora esse espírito que desencarnou, ele vai poder ser acolhido por outros espíritos e ele vai poder entrar em contato com esses sentimentos verdadeiros, puros lá no mundo espiritual? Eu acho que isso consola a gente. Então, na questão 921, Kardec questiona: Concebe-se que o homem será feliz sobre a terra? quando a humanidade estiver transformada. Mas, até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? E então os Espíritos respondem. O mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira. Então, algumas, né, algumas pontuações que a gente pode fazer aqui nessa resposta. Primeiro, a gente viu quando a gente estava estudando sobre o egoísmo, dois episódios atrás, que para que a gente consiga fazer essa depuração, essa extinção verdadeira do nosso egoísmo, é necessária toda uma transformação social que é que está ocorrendo, né? A gente está num momento de transição planetária, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Existem novos espíritos mais elevados reencarnando aqui no planeta Terra, então essa transição está ocorrendo. A gente vai ter ainda muito mais nos próximos anos toda uma modificação da nossa estrutura social e educacional para que a gente possa se depurar cada vez mais do nosso egoísmo e viver cada vez mais numa sociedade mais justa, fraterna, amorosa, caridosa. E nesse momento a gente vai estar mais próximos dessa felicidade que a gente vai sentir no mundo espiritual. Mas ainda assim, enquanto nós estivermos revestidos de um corpo feito de matéria grosseira, que é o nosso corpo físico, a gente ainda vai estar assim distantes dos nossos sentidos por completo espirituais. Então a gente pensa, né, quando a gente está assim com o nosso corpo grosseiro, a gente enxerga apenas através dos nossos olhos, bem pequenininhos, dois buraquinhos pequenininhos. A gente ouve apenas através dos nossos ouvidos, a gente sente apenas através da nossa pele. Quando a gente está falando do nosso corpo real, que é o nosso corpo espiritual a gente sabe que é como se ele visse, ouvisse, sentisse e muitos mais outros sentidos que a gente nem consegue palpar, compreender através de todo o seu ser. Então, imagina se todos os seus sentidos são muito mais apurados e se há muito mais sentidos do que a gente conhece, então a felicidade, então os sentimentos bons, eles vão ser também muito maiores sem essa veste grosseira que é o nosso corpo físico. Mas... De novo, ainda assim, a gente tem esse nosso sentimento de felicidade, de amor, todos eles a gente tem na medida que nos cabe aqui. E a gente quer, enquanto pudermos, né, enquanto estivermos aqui, cultivá-los. Porque aí a nossa jornada fica mais leve, né? Bom, e aí uma outra questão que ele nos fala é que o mais frequentemente nós mesmos... Somos os artífices, somos quem produzimos a nossa infelicidade. Então, a gente sabe que todo sofrimento que existe, ele não é punitivo, ele é educativo. E ele surge pela lei da causa e efeito, através dos nossos atos passados. E ele surge também como uma forma da gente... Aprender meio que na marra se não estamos aprendendo através do amor, através do estudo. Então o sofrimento ele não vem assim de forma punitiva, ele não vem à toa, não vem por acaso. Não é como se não houvesse uma explicação. Não, o sofrimento ele vem porque estamos vivendo em um universo regido por leis. Entre elas a lei de causa e efeito, em que a gente vai ter consequências pelos nossos atos passados e enfim presentes. E também estamos num universo que é regido pela lei do progresso, então o progresso ele precisa acontecer. E aí se não estivermos aprendendo através do amor, vem a dor pra nos ensinar. Mas a gente tem sempre a opção de escolher aprender através do amor. Nossa gente, perdão que tá tô me limpando meu soro aqui, quem tá vendo o vídeo né, tem pessoas que estão só ouvindo o áudio. Mas é porque eu tô em Blumenau, início de fevereiro, 40 graus. E com o ventilador desligado para não fazer som no áudio. <risos> Enfim. Então, Kardec coloca um comentário nessa questão 921, falando o seguinte. Somos punidos desde esta vida pelas infrações às leis da existência corporal. Pelos males que são a consequência dessas infrações e de, no e de nossos próprios excessos. Se remontarmos gradativamente à origem do que chamamos nossas infelicidades terrestres, veremos a estas, na maioria das vezes, como consequências de um primeiro desvio do caminho reto. Por esse desvio, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos na infelicidade. Então, a partir do momento em que a gente tiver cada vez mais conscientes e presentes no nosso dia a dia e ali no momento né, de tomar decisões, de pronunciar palavras em voz alta, de estar atentos aos nossos pensamentos, quanto mais nós estivermos conscientes dos nossos atos e escolhermos por realizar atos do bem, assim atos bondosos, amorosos, atos justos, mas o que a gente vai colher no futuro são situações de felicidade, de paz, de consciência tranquila. Então, é a lei de causa e efeito. E assim, quando a gente começa a estudar, a gente vê que é muito simples. Talvez na prática seja difícil, né? seja desafiador, mas a teoria é muito simples. Então, a partir do momento em que eu só planto o bem, eu só vou colher o bem também. E se eu, no momento, não estou colhendo sentimentos bons ou situações situações boas que eu me coloque nesse lugar de responsável pela minha existência e aí faça essa análise sincera de o que será que eu fiz no meu passado e muitas vezes principalmente está nessa vida né às vezes quando a gente entra em contato com a doutrina espírita a gente começa a pensar não mas deve ter sido numa vida passada né não deve ter sido nessa e quando a gente faz essa análise sincera, pode ser que a gente ache muitas respostas nessa vida. E pode ser que a gente encontre também muitas oportunidades de correção. Que é maravilhoso, porque aí a gente consegue começar a se trabalhar. E aí essas situações repetidas, esses ciclos de situações negativas param de acontecer na nossa vida. Bom, então na questão 922, Kardec questiona. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Bom, então a gente sabe que muitas vezes algo que contenta e que deixa algum ser muito feliz pode deixar um outro infeliz. E aí Kardec questiona se existiria uma medida de felicidade que fosse semelhante para todos os seres. E os espíritos respondem, respondem. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, como a gente está aqui unindo os dois na nossa existência terrestre, a gente une a vida material à vida moral, então, o que a gente necessita para estar nesse estado de paz, de tranquilidade, e felicidade é a posse do necessário, e daí a gente entra nesse questionamento, né? Do que é necessário, do que é futilidade. E uma consciência tranquila e fé no futuro. A receitinha da felicidade terrestre. E a gente vai ver aqui nas próximas questões, quando a gente começar a falar sobre os bens materiais, a gente vai entender que muita da nossa infelicidade vem da gente julgar coisas que não são necessárias como necessárias. E aí a gente ficar nessa corrida incessante achando que a gente vai encontrar a felicidade no material e achando que cada vez mais, mais coisas são necessárias quando na realidade o necessário mesmo é muito pouco. E o necessário mesmo, a gente viu isso em algumas questões passadas, o próprio planeta Terra nos provê, né? Deveria assim, né, pensando em uma sociedade justa, igualitária, enfim. Então, na questão 923, Kardec questiona: O que seria supérfluo para um não se torna necessário para outros e reciprocamente, segundo a posição social? Então os Espíritos respondem. Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, vossos preconceitos, vossa ambição e todos os vossos defeitos, aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Sem dúvida. Aquele que tinha cinquenta mil libras de renda e se encontra reduzido a 10, se crê bem infeliz, porque não pode mais fazer uma figura tão grande, ter aquilo que chama sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer todas as suas paixões, etc. Ele crê faltar lhe necessário, mas, francamente, o crês com um direito a lamentar-se quando ao seu lado, aos que morrem de fome e de frio, e não têm um refúgio para repousar a cabeça. O sábio, para ser feliz, olha abaixo de si e jamais acima, a não ser para elevar sua alma até o infinito. Muito importante essa resposta! Muito, muito que a gente possa refletir sobre ela. Quantas vezes a gente reclama? e se coloca nesse lugar de infelicidade, de vitimização, por não ter algo que é totalmente supérfluo, quando ao nosso lado ainda existem pessoas morrendo de fome. E é do nosso lado mesmo, é no nosso país, é muitas vezes na nossa cidade. E aí a gente tá aqui preocupados que não tem um fone sem fio. Sim, né? Uma coisa, sim, qualquer coisa, material, supérfluo, enfim. Então eu vou até adiantar uma resposta que vai ter mais pra frente, em que os Espíritos falam o seguinte. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima, poupa-se a muitas decepções desta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Então quanto mais a gente conseguir ter esse discernimento, ter essa clareza do que é realmente necessário, do que é que eu preciso para me sentir em paz, tranquila, feliz, de quais são os meus objetivos. Será que o meu objetivo principal dessa vida é ser muito rica financeiramente? Ou será que o meu objetivo principal dessa vida é me elevar moralmente, conseguir amar todos os seres, conseguir alcançar essa energia crítica e permanecer nela? Conseguir viver em caridade, agir com justiça, ser uma pessoa assim, muito verdadeira, né? Muito estar aqui para servir e amar, ter uma família amorosa, ter uma rede de amigos amorosos também. Então, qual será que é o meu objetivo de vida, né? Aonde é que eu tô buscando essa felicidade? Enfim, na questão então 924. Kardec questiona. Há males que são independentes da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? Então os espíritos respondem. Nesse caso, ele deve se resignar e suportá-los sem murmurar. O acho que deu uma travadinha na resposta, mas já voltamos a resposta então da questão 924 em que Kardec questionou sobre os males que acontecem para aquelas pessoas que já estão numa posição de serem injustas e serem caridosas enfim e aí os espíritos respondem nesse caso ele deve se resignar e suportá-lo sem murmurar se quer progredir mas ele possui sempre uma consolação na sua consciência que lhe dá a esperança de um futuro melhor, se faz o que é preciso para obtê-lo. Bom, então a gente sabe que a gente muitas vezes olha de fora alguém e pensa assim, nossa, essa pessoa não merecia estar passando por isso. Mas aí eu acho que nesse momento nos vale assim, trabalhar a nossa fé, trabalhar a nossa confiança de que a gente realmente está num universo regido por leis. Não existe acaso, não existe pessoa azarada, né? Mas existem, assim, várias explicações do porquê aquela situação desafiadora pode estar acontecendo com essa pessoa que a gente considera que não mereceria, e aí que cabe a essa pessoa passar com resignação por essa situação. É para isso que estamos aqui, né? Para trabalhar nossa resignação, nossa perseverança, nossa fé tudo isso. Então, na questão 925, Kardec questiona Por que Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? E aí, de novo, o nosso julgamento, né? De querer se colocar nessa posição de quem tá julgando quem merece quem não merece tal coisa, sendo que existem leis que estão fazendo isso, existe Muitos espíritos que estão fazendo esse trabalho também. Então, não, a gente não está no lugar de julgamento, né? A gente está aqui no lugar de entrega, de confiança, de aceitação e de trabalho. Não de julgar o que está certo e o que está errado. Existe uma justiça divina. E ela está sendo cumprida a todo momento. Bom, então ele pergunta sobre por que é que tem algumas pessoas que nascem com o dom da fortuna, mesmo sem parecer merecê-los. E aí os espíritos respondem, é um favor aos olhos daquele que não vem senão o presente. Mas, sabeio bem, a fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa do que a miséria. E a gente já viu isso em vários outros estudos. Então a gente, quando a gente tem esse olhar ainda muito materialista e ainda muito voltado para essa vida terrena, a gente acha que a fortuna é um prêmio, é a felicidade, mas na realidade a gente sabe que esses espíritos que nasceram em famílias com uma condição financeira muito boa ou que adquirem, eles têm um papel a cumprir, então todos os dons que nós recebemos, inclusive o dom da fortuna, no momento em que a gente retorna para o mundo espiritual, a gente presta contas e aí a gente vai ser questionados pelo o que a gente fez com essa situação econômica boa que a gente recebeu, como a gente usufruiu Quanto bem a gente disseminou para a humanidade, né? Para aqueles que convivem ao nosso redor com esse dinheiro. E aí a gente sabe que quando a gente está falando também de uma vida com muita condição financeira, a gente está falando também de muitas tentações materiais. Então é muito fácil que esse espírito se esqueça totalmente do seu lado moral, espiritual e viva usufruindo dos bens materiais. E aí quando ele retorna para o mundo espiritual, ele percebe que jogou fora uma existência inteira e a fila para reencarnar é grande então a gente tem que aproveitar muito para nos desenvolver mesmo, né nos desenvolver espiritualmente, moralmente intelectualmente enquanto estamos aqui porque é uma oportunidade maravilhosa que recebemos enfim, então assim a gente ainda vai falar bastante sobre esse tema da felicidade e infelicidade relativas por hoje a gente encerra e amanhã a gente dá continuidade. Agradeço imensamente todos que estiveram aqui, encarnados e desencarnados. E assim, então, eu dou por encerrado o estudo de hoje. Gratidão, gente. E até amanhã. Um beijo.